0: Bienvenue dans l'émission Europe du mur des podcasts de Ouest France. Euh, Aujourd'hui, nous allons vous parler euh, de lecture euh, puisque nous avons avec nous André Gatolin. André Gatolin, bonjour. Bonjour, vous êtes sénateur, vous êtes également vice-président de la Commission des affaires européennes de la Chambre haute parlementaire française et, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Europe, rallumer les étoiles ». Est-ce que vous pourriez nous dire en, en quelques secondes euh, en quoi consiste ce livre oui, alors
1: c'est un livre qui s'inscrit dans une petite collection publiée par un éditeur belge qui s'appelle Nevi Kata et qui est une édition L'âme des peuples où il y a une soixantaine d'ouvrages de, 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 qui sont sortis. Ce sont des ouvrages courts hein, fondés sur un, je dirais un essai suivi d'entretiens avec des personnalités qualifiées. Et à peu près tous les pays d'Europe sont passés à la moulinette depuis le début de la collection. Et là, c'est le livre... Euh, sur l'Europe, que j'ai coécrit avec Richard Verly, qui est journaliste euh, au journal Le Temps, le journal suisse. Donc, vous voyez, la Belgique, la France, euh, la Suisse, euh, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'identité euh, de l'Europe et surtout euh, quel avenir pour l'Europe à travers l'Union européenne.
0: Alors, le titre de votre, de votre livre, c'est Rallumer les étoiles. C'est parce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on n'a plus assez envie d'Europe? C'est
1: une référence d'abord à Guillaume Apollinaire, hein, c'est le fameux calligrame qu'il a écrit en, en 1917, alors qu'il est dans les tranchées, et où il dit à un moment, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et oui, le sentiment aujourd'hui, c'est que l'Europe est en crise. Cette année 2020 est marquée, comme je l'écris dans le livre, par l'entrée de deux astres noirs dans la, la galaxie européenne. D'une part, le Brexit, c'est-à-dire pour la première fois, le départ d'un État, et pas le moindre, de l'Union Européenne, et puis cette grande crise du coronavirus qui a bousculé toutes les idées reçues et les dogmes et qui met en danger sérieux l'économie et la souveraineté de l'Europe. Donc oui, l'Europe est en difficulté et il est grand temps de trouver les moyens d'en rallumer les étoiles.
0: Alors, vous faites une, une analyse assez critique de l'État de l'Union européenne aujourd'hui. Pourtant, on a un président que vous soutenez, Emmanuel Macron, qui est très pro-européen. Vous trouvez qu'il n'en fait pas assez Ou vous avez écrit justement ce livre pour l'inspirer
1: bah déjà, je suis un militant européen depuis 40 ans. J'ai commencé aux jeunesses européennes fédéralistes. Je suis vice-président du mouvement européen France. Je participe aussi à Sauvons l'Europe, à tout un tas de, de, de groupes. Et je trouve qu'on a eu un discours pendant trop longtemps euh, béni-oui-oui -oui les partisans de l'Europe, c'est-à-dire n'osant pas critiquer ce qui est fait euh, par peur de détruire l'Europe. Et on a donné euh, du grain à moudre aux, aux gens qui avaient des raisons parfois justifiées de critiquer l'Europe. Il n'y a aucune construction qui n'est parfaite. Et quant à Emmanuel Macron, euh, évidemment, j'apprécie son enthousiasme européen, mais je crois qu'il y en a une approche encore très euh, franco française de l'Europe. Et je trouve que ce n'est pas le cas seulement d'Emmanuel Macron, mais c'est le cas euh, de la plupart des politiques ou des intellectuels euh, français. Ils ne parlent pas encore véritablement l'européen, parce qu'ils ont une vision univoque, euh, je dirais, de l'extrémité occidentale de l'Europe et avec un passé euh, très particulier, qui est celui de, de la culture historique et nationale française.
0: Alors justement, ce livre est plutôt intéressant dans sa conception, dans sa réalisation, j'allais dire conception, parce qu'il y a toute une partie où vous, une première partie où vous, vous écrivez une sorte d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui, où on sent que vous avez encore très envie d'Europe, que vous croyez encore très fortement dans ce projet-là. Et puis il y a une deuxième partie qui est une partie d'entretien avec différents intellectuels, intellectu auteurs ou anciens députés comme Alain Lamassoure par exemple sur la question de, de, de comment on enseigne l'histoire euh, et comment on enseigne l'Europe au travers de l'histoire, euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'inviter d'autres personnes euh, dans ce livre
1: bah, Disons que moi j'ai une culture européenne, bon, j'ai beaucoup officié, y compris en matière d'implication politique, en Italie, en Belgique, en Allemagne, euh, également <coughs> dans les anciens euh, pays de l'Allemagne de l'Est, donc je pense que j'ai une vue euh, un petit peu moins euh, gallo-centrée de l'Europe, mais en même temps, c'était important d'avoir aussi euh, des gens comme euh, le bulgare euh, Ivan Krastev, euh, d'avoir euh, l'anglo-américain Mark Mazower, avoir euh, l'italien de Trieste Paolo Rumis qui a beaucoup réfléchi à l'Europe, précisément pour dénationaliser cette perception de l'Europe non pas en contester l'existence des nations parce que trop souvent les Européens ont voulu faire table rase des identités nationales mais précisément dans la diversité des approches nationales de l'Europe essayer de trouver le fil commun, le fil continu ou les fils continus qui permettent de, peut-être demain de tracer une véritable tapisserie européenne avec sa diversité, sa complexité historique et culturelle
0: Alors, je vous avoue qu'il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé dans votre, dans votre livre, où je trouve que vous avez vraiment très bien synthétisé euh, cette, une, une comparaison que vous faites entre euh, l'Europe d'aujourd'hui et la Ligue anséatique. Est-ce que vous pourriez euh, rappeler un petit peu à nos auditeurs, euh, justement, c'est quoi la Ligue anséatique et en quoi est-ce qu'elle elle se rapproche des questions européennes d'aujourd'hui ben Pour moi, la Ligue anséatique, c'est la quintessence
1: de la culture européenne telle que nous la vivons aujourd'hui. Euh, au milieu du XIIe siècle, une série de, de villes euh, de la façade méridionale de la Baltique, qui couvrait aujourd'hui les Pays Baltiques, euh, les Pays Baltes, euh, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark, ces villes euh, qui sont fondées sur le commerce et les échanges, à l'intérieur de ce bassin est la Baltique, mais aussi en lien avec la mer du Nord, euh, faite de commerçants, une nouvelle bourgeoisie euh, urbaine, euh, s'associe, constitue, euh, je dirais, un espace géographique évolutif qui ira euh, en quatre siècles et demi d'existence. Vous voyez, l'Union européenne a un peu plus de 70 ans, mais euh, euh, la Ligue anciatique, pendant quatre siècles et demi, s'est élargi pour fédérer plus de 200 villes, souvent des villes côtières, débordant d'ailleurs sur le nord de la France, ayant des comptoirs sur la façade atlantique, ayant des liens commerciaux intenses avec la Lombardie ou la Vénitie. Ils se sont constitués sur une série d'échanges et surtout ils ont, constitué, ils ont créé une sorte de droit bourgeois interne dans ces villes beaucoup plus libérales que l'ordre féodal, et pour moi autant que la renaissance, c'est euh, la sortie du Moyen-Âge, c'est la construction de l'Europe autour de ces espaces maritimes, dans un esprit euh, d'échange et de commerce, et, euh, et ils vont avoir une puissance euh, assez incroyable, alors naturellement, ils ont un centre de commandement euh, qui est Loubec, qui est une, une des villes, c'est un peu comme Bruxelles en Europe, ce n'est pas euh, la principale ville, la principale ville, c'est peut-être Hambourg à l'époque ou Rotterdam. Eh bien, c'est Loubet qui mène euh, le bal, qui coordonne et qui passe en une association euh, de défense avec ce qu'on appelle l'ordre teutonique, qui était un ancien ordre religieux euh, qui protégeait euh, les intérêts euh, européens et allemands à Jérusalem, qui est revenu en Allemagne, qui s'est constitué en ordre euh, de chevaliers et qui serve un peu comme... Euh, je veux dire les États-Unis ou l'OTAN, de protection face aux menaces des souverains euh, fondés sur un ordre beaucoup plus classique et féodal, qui voient euh, d'un mauvais œil euh, cette montée euh, du pouvoir euh, des villes, ce qu'on a appelé, euh, ce phénomène caractéristique de l'Europe, la métropolisation du politique, c'est-à-dire la dynamique nouvelle de citoyenneté créée par les échanges, le commerce
0: et la vie urbaine. Alors, je tiens à dire à, à nos auditeurs que si vous avez dit 70 ans pour euh, l'Union européenne, euh, c'est que vous faites référence aux 70 ans de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, euh, qui est un petit peu à l'origine euh, d'abord de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et ensuite euh, du traité de Rome de 1957 et, et euh, de l'Union européenne, euh, telle qu'elle a été établie par le traité de Maastricht en 1992. Euh, je tiens aussi à dire à nos auditeurs que euh, c'est ce, un petit livre que vous avez fait, c'est un livre, un livre qui, se lit, qui se lit rapidement, qui se lit bien, on a, on a envie d'y retourner pour voir certains passages euh, d'ailleurs, est-ce euh, que vous avez euh, eu envie de, ça, ça, le fait d'écrire un petit livre, ça a joué sur votre écriture ou pas
1: Oui, c'est. Euh, vous imaginez en 40 ans, je dirais d'implication européenne, euh, compris mes fonctions politiques, je suis aussi euh, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et membre de l'OSCE, qui est l'Organisation de la sécurité en Europe. Donc, euh, c'était un défi d'essayer de dire les choses de manière synthétique. Et c'est vrai que mon éditeur et directeur de collection, qui est un, un, un habile journaliste, euh, Richard Verly, m'a beaucoup poussé à écrire clair simple et regroupé pour ne pas entrer trop dans la technicité et je lui en suis extrêmement reconnaissant parce que souvent l'Europe soit tombe dans les discours simplistes, soit dans les discours universitaires et techniques et on a essayé de faire quelque chose qui ne soit pas dans, dans la simplification extrême pour expliquer quelque chose qui est malgré tout assez complexe, mais non plus ne pas tomber dans la technicité, les notes de bas de page comme un article universitaire. Et oui, c'était un, un gros travail de confinement. Alors, vous l'avez dit, il devait sortir d'ailleurs pour l'anniversaire de la déclaration Schumann. Malheureusement, on n'a pas été victime du Brexit, mais on était victime du coronavirus, donc il sort seulement maintenant.
0: Donc, c'était Europe, rallumer les étoiles par euh, Richard Verly et André Gatolin. Je vous invite tous à aller vous, vous procurer ce livre. Premièrement, pour soutenir les libraires en, ce, en ces périodes difficiles de, de confinement. Et puis, euh, deuxièmement, parce que c'est un livre qui est, qui est pas cher, qui se lit bien, qui fait réfléchir. Euh, c'était, Je vous remercie beaucoup, euh, André Gatolin, pour le temps que vous nous avez consacré. C'était Fabien Cazenave pour l'émission Europe du Mur des Podcasts de Ouest France. Merci, au revoir et à bientôt.
1: Au revoir.